1: De la mañana, 9 de la mañana en punto. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria. Mitad de semana, esperemos que le esté pasando muy bien a todos los amigos y amigas que están en sintonía de Radio Universidad. Iniciamos en vivo este programa de conexión. Mitad de semana, 16 de agosto del 2023. Esperemos que le estén pasando de lo mejor, sobre todo los chiquitines que pues en estos momentos están ahora sí que todavía disfrutando de una linda vacación. Y a todos aquellos chicos que acaban de ingresar en esta semana a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, esperemos que esté pintando bien de manera positiva el eh, regreso a clase y para los que lo hicieron por primera vez en las aulas universitarias, estar presente en lo que representa una aula y el asunto de la formación profesional, pues que haya todo el ímpetu y toda la buena vibra para continuar con sus estudios es apenas el tercer día y ojalá, ojalá que estén teniendo un balance positivo, recuerden que también todo eso depende pues de la óptica, con que se vea todo lo que se puede eh, venir en el tema de formación y pues luego ya uno que está afuera o que tienes unos añitos afuera formado profesionalmente, pues ves para atrás la escuela y dices no era para tanto, no había que estresarnos tanto el asunto es disfrutar disfrutar el camino en relación a la formación universitaria así que ojalá, ojalá que les esté yendo de lo mejor, hoy los invitamos a quedarse desde este momento y hasta las 10 de la mañana en este espacio de conexión universitaria, saludamos con muchísimo gusto a los amigos de Matehuala que nos sintonizan a través del 91.9 FM en esta frecuencia, estamos listos para llevar hasta usted toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios en el 1190 de amplitud modular también a los amigos de la amplitud modulada todavía hay muchos radioescuchas fieles en el 1190 gracias por estar presentes en esta frecuencia y en el 88.5 de FM nuestra estación eh, de la frecuencia modulada, muchísimas gracias por eh, la, el favor de su sintonía. Hoy tendremos los detalles climáticos desde el Bariclim. ¿Qué nos depara en los próximos días para el cierre de semana? El tema eh, climático. Ya nos dirá nuestra compañera Alejandrina Dalemese con todo el reporte que hacen los expertos de este laboratorio de variabilidad climática que se encuentra allá en el eh, en la coordinación de investigación en Asia, si sí, más adelante estaremos conociendo todo el reporte, hoy por lo pronto de adelanto nuestra compañera América Reyes traerá todos los temas en relación a lo que pasa en esta casa de estudios, Arrancan, eh, arrancó desde ayer la gira que había detallado el rector de la universidad Alejandro Javier Cermeño Guerra que se estaría dando para dar la bienvenida a todos aquellos jóvenes de los distintos campus universitarios, eh, estaremos teniendo los detalles con nuestra compañera América Reyes, y el día de hoy también estaremos platicando con integrantes de la Biblioteca Pública Universitaria que estarán teniendo una actividad relacionada al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Estará con nosotros el maestro Fernando Rodríguez López integrante de esta Biblioteca Pública y María Antonieta Rendón Medina promotora cultural para hablar de esta actividad que tienen en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y una actividad que se estará desarrollando el día de mañana en la Biblioteca Pública Universitaria, este edificio que es eh, ahora sí que vecino de la radio de la USLP. Más adelante tendremos todos los detalles para conocer eh, horarios y también invitados especiales que te tendrán en este evento. Y pues invitados, todos estaremos conociendo los detalles más adelante. Y también hoy estaremos recibiendo a través de la cabina y en un enlace... A Marisol Torres Martínez, ella es doctorante del posgrado en Ciencias Aplicadas en la Facultad de Ciencias. Y a la doctora Patricia Domínguez, coordinadora del Comité Científico de la Sociedad Matemática Mexicana. Desde la Facultad de Ciencias y desde la Sociedad Matemática Mexicana, estamos platicando de un programa que se va a impartir dentro de las actividades que tiene el Congreso Nacional de Matemáticas. Un programa denominado Joven a Joven, que forma parte de este Congreso Nacional de Matemáticas que se va a llevar a cabo en los próximos días aquí en San Luis Potosí, en la Facultad de Ciencias y organizado por la Sociedad Matemática Mexicana y la Facultad de Ciencias de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Por qué es importante promover este programa? ¿A quiénes va dirigido? ¿Y cómo se puede formar parte? Más adelante Marisol Torres Martínez y la doctora Patricia Domínguez estarán platicando con nosotros, dándonos detalle y pues hay que interesarnos en estas actividades que ponen a San Luis Potosí en el ojo prácticamente de toda la sociedad matemática a nivel nacional porque pues seremos sede de este congreso nacional de matemáticas que tiene muchísimas actividades dentro de de este evento que agrupará pues a los mejores matemáticos de la república a los profesores a todos aquellos interesados en, en seguir creciendo estas áreas duras dentro de eh, México y eh, pues a todos los amantes de las matemáticas que hay muchísimos y que eh, pues nos gustaría que también esa comunidad siga creciendo más adelante estaremos platicando con ellos y para el cierre por supuesto tendremos los temas nacionales los temas de ciencia y para para cerrar este espacio en los temas culturales recibiremos a través de la línea telefónica al maestro, más bien en cabina, en cabina estará con nosotros el maestro Gerardo Vela de la Rosa. Él es tallerista en cuanto al Taller de Historia de México del de Departamento de Arte y Cultura. Recuerden, esta es la última semana para inscribirse a los cursos y talleres del Departamento de Arte y Cultura de nuestra universidad. El maestro Gerardo Vela de la Rosa estará con nosotros platicando sobre qué va este Taller de Historia de México para que se anime y pues sea de la gente privilegiada que recibe estos cursos tan eh, pues apasionantes y que nos develan todo lo que implica nuestro México para que lo pues amemos más ahora también que se acerca el mes de septiembre el mes de la patria así que pues estaremos conociendo todos los detalles de estas inscripciones que ya están prácticamente en sus últimos días algunos cursos ya están a tope pero el taller de historia de México aún puede recibir personas así que más adelante estaremos en los temas culturales cerrando con el maestro Gerardo Vela de la Rosa que estará presente en esta cabina es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión agradecemos a Alonso eh, Pérez Reyes que está en los controles el día de hoy. Muchísimas gracias Alonso por todo ese esfuerzo y a nuestro compañero eh, y productor Efraín Ochoa que ya también está en las llamadas. Recuerde, gracias a toda la gente que nos está, eh, pues ahora sí que pendiente de la línea telefónica, 444-826-1347. 444-826-1348, los números directos en la cabina de Radio Universidad, transmitimos desde Arista 245 en el corazón de San Luis Potosí, desde este centro histórico, estamos totalmente en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad, atrás del edificio central de esta casa de estudios, nos vamos a los temas climáticos para escuchar a los expertos del Bariclim
2: Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Mitad de semana, Alejandrina Dalemese, ¿qué nos detalla este reporte de los expertos? Bienvenida.
3: Buen día, Lupita, qué gusto saludarte. Te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado. En esta ocasión consta del 16 al 17 Lo desplazamos por zona y en el altiplano Potosí estarán con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y de 17 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad Esperan vientos moderados que pueden llegar de 15 kilómetros por hora a ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 21. Cielos mayormente nublados con espacios de sol importante. Se esperan vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. En la Huasteca Potosina ...se presentaban temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 23... cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso... ...esperamos vientos ligeros de 10 km por hora... ...y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 20 kilómetros por hora... ...también hay potencial de precipitaciones generalizadas... ...con potencial de chubascos especialmente en zonas altas de la sierra... ...sobre todo para este jueves... ...y en la capital potosina esperamos temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 13 cielos parcialmente despejados con lapsos de novosidad importante habrá potencial de vientos moderados que alcanzarán los 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora también esperamos un potencial de precipitaciones puntuales sobre todo para el jueves, principalmente en zonas de la sierra. y nuestras recomendaciones para estos días, Lopita es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta un nivel extremo, por lo que le recomendamos evitar la exposición al sol prolongada, por lapsos mayores a 30 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. Asimismo, se le recomendamos mantenerse bien hidratado, usar factor de radiación ultravioleta y pues que tengan bonita mitad de semana. Hasta aquí el pronóstico
1: Gracias, gracias Alejandrina, un abrazo para ti, te escuchamos el próximo viernes. Ojalá eh, eh, con este reporte también más ampliado para el fin de semana. Hasta pronto. Nos vemos. Ahí escuchamos lo, lo que indica el barry clean. Continuamos con más en esta mañana.
2: Escucha un resumen de noticias universitarias.
1: Estamos listos, escuchando a América Reyes. Bienvenida, ¿qué tal? Y tenemos toda la información universitaria. América, ¿qué tal? Así es, Lepita. Muy buenos días
2: de mitad de semana. Ya es miércoles 16 de agosto, ya el tercer día de, de que se iniciaron estas este ciclo escolar 2023-2024. Y como bien lo apuntaba, ah, saludos a nuestros compañeros y amigos allá en el campus de Matehuala. Claro. Pues cierto, allá, a la unidad académica.
1: Claro que sí, eh, de la multidisciplinaria de la zona altiplano, así que pues eh, está, esperemos que estén en sintonía de esta frecuencia universitaria y pues tienen también ellos mucha actividad, serán parte de esta gira que el rector está eh, pues llevando a cabo para eh, dar la bienvenida a los jóvenes de primer ingreso Así es Lupita, y en
2: ese tenor el día de ayer el rector este inició esta gira por, por la CARAO nuestra Coordinación Académica Región altiplano oeste en donde dijo que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí es un igualador social pues la educación coadyuva a cerrar las brechas sociales que persisten en el entorno, ahí el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra durante esta ceremonia de bienvenida al ciclo escolar 2023-2024 señaló la importancia de la educación superior ya que esta cambia totalmente la vida de las y los jóvenes, asimismo enfatizó la relevancia de la preparación continua en un mundo donde el conocimiento avanza a pasos agigantados de igual manera instó a los estudiantes a no quedarse únicamente con su licenciatura sino a buscar la capacitación permanente para mantenerse actualizados en su campo y ser competitivos en el mercado laboral y el programa Unilactancia de la Facultad de Enfermería y Nutrición tiene como finalidad ofrecer información sobre la relevancia de la lactancia materna y las actividades que impulsan dentro de este proyecto universitario así coincidieron las nutriólogas Areli Anaí Álvarez Sánchez y Mariela Noemí Rodríguez Rodríguez, que son responsables de este programa, dijeron que una gran población de mujeres sale a trabajar y esto no las exime de ser mamás y es por ello que la Organización Mundial de la Salud manifiesta que se deben proteger, ayudar y para que puedan presentarse a laborar sin dejar su lactancia, es, es por eso que las empresas o instituciones deben apoyarlas con alrededor de 18 semanas con licencia de maternidad y posteriormente permitirles mantener su lactancia en condiciones adecuadas.
1: Atención con todo esto, es parte también de algunas de las reformas que se han visto en eh, lo que es la ley federal del trabajo, el apoyo cada vez pues más necesario para los trabajadores, para las madres trabajadoras, el hecho de que se les permita otorgar esto, este asunto de la, la, la lactancia a, a los chiquitines, a los bebés y que pues ahora sí que las eh, empresas faciliten esta posibilidad a todas las eh, mujeres que son madres sobre todo para el crecimiento adecuado de los de los pequeños hay que entender que pues ya médicamente hablando en cuestiones de salud pues está comprobado que la leche materna es la que da las mayores defensas a, a las personas.
2: Así es y este programa de una desde la facultad de enfermería y nutrición pues también es una parte de de vinculación con la sociedad así que si pues si tienen alguna duda al respecto también puede comunicarse a la facultad de enfermería y nutrición.
1: Así es ahí ahora sí que hay pues toda una serie de expertos la encuentra también en redes de esa manera Facultad de Enfermería y Nutrición UASLP para pues que pueda informarse y conocer también ahí todos los todo lo que hay alrededor de una alimentación sana para eh, chicos y también para grandes. Así es.
2: Oye Lupita, pues ya se nos viene septiembre, mes de la patria y también mes de la universidad. Claro. Y hay que decir que por esa razón la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya prepara la edición número 40 del medio maratón atlético universitario que es organizado por el departamento de actividades deportivas y recreativas. Este, este evento va a cobrar un significado especial ya que también en este año estamos seguimos con todos los festejos como parte del centenario de la Autonomía Universitaria. Esas actividades de, eh, deportivas se van a llevar a cabo el domingo 24 de septiembre en un inicio matutino que promete llenar de energía la plaza de fundadores aquí frente al edificio central. Este evento está abierto a atletas de todos los niveles, desde la comunidad universitaria a las instituciones educativas, clubes deportivos y atletas en general. Los costos de inscripción varían según el mes de registro, ya que eh, durante el mes de agosto el costo es de 350 pesos y 400 pesitos durante el mes de septiembre. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 44 48 26 Hay muchas extensiones ¿eh? para que no digan que no les contestan. <risa> en la 55 71 55 75 55 78 y 55 54 así para que puedan comunicarse, puedan registrarse y no se pierdan esta oportunidad de ser parte de la historia deportiva de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga está invitando el día de mañana jueves 17 de agosto a partir de las 6 de la tarde a la apertura de la exposición Voces en Libertad que exhibe una muestra de carteles de la Bienal Internacional del Cartel en México la entrada ya saben es completamente libre así que los esperamos en la esquina de Damián Carmona y Arista aquí en pleno Centro Histórico de San Luis Potosí y hay que decir también Lupita que el Centro Interdisciplinario de Atención Universitaria, está invitando al público en general a las primeras jornadas de fisioterapia deportiva mismas que se van a realizar los días 7 y 8 de septiembre del presente año. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448 2300 23 la extensión es la 8761 así que los esperamos en Francisco Peña, esquina con Benigno Arriaga, aquí en San Luis
1: Potosí Capital, Lupita. Atención entonces eh, con todas estas actividades que se vienen para esta casa de estudios.
2: Así es Lupita, y ya están abiertas las inscripciones para el concurso de Unicanto 2023, donde se busca fomentar el desarrollo integral de estudiantes, personal administrativo y docentes a través del canto. Esta convocatoria está abierta hasta el próximo 9 de septiembre del presente año. Hay que decir que Unicanto cuenta con dos categorías: talentos consolidados, que es para las personas que ya tienen cierta experiencia sobre los escenarios, así como talentos en formación para todos aquellos participantes que que van a tener su primer acercamiento en un escenario. Las y los interesados pueden acceder a la convocatoria a través del sitio web de la UASLP, a través del link https diagonal diagonal www.uaslp.mx diagonal difusión cultural diagonal páginas diagonal unicanto o bien a través de las redes sociales unicanto y cultura UASLP ya sea en Facebook e Instagram.
1: Muchísimas gracias América por todo este reporte que estás presentando y pues mañana que te vuelvan a escuchar.
2: Así es esto, pues cuídese mucho.
1: Gracias, y agradecemos a toda la gente que está, pues, todavía dejando muchos comentarios en el, en el Messenger, en el Facebook, por el sexto aniversario. Estamos en, en una semana en la que ahora sí que eh, pues estamos cumpliendo seis años al aire dentro de este programa. Agradecemos a eh, eh, muchos profesores y también a dependencias de la universidad que están eh, pues felicitando... A este espacio por los seis años que se cumplen al aire, específicamente agradecemos al Centro de Investigación y Extensión de la Zona Media, el Balandrán, que está felicitando a todo el equipo de conexión por los seis años al aire y pues a todos sus investigadores, muchísimas gracias que siempre están ahí, ahora sí que presentes en este espacio eh, colaborando cuando ahora sí que se le requiere, se les requiere Juan Fernando, el doctor Juan Fernando Cárdenas, que dirige este centro de investigación balandrana allá en la zona media, muchísimas gracias por todo su cariño, por todas las felicitaciones, sus mensajes de pues, aniversario a este espacio. También desde la Facultad de Economía, desde hace algunos días nos mandó el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer, que también es un colaborador de este espacio pues una felicitación, muchísimas gracias por, eh, pues ahora sí que comunicarse y dejar eh, sus comentarios por eh, felicitarnos en este sexto aniversario de Conexión y pues esperemos pronto nuevamente poder platicar con el maestro Juan Carlos Méndez Ferrer y pues a muchísimos docentes que están eh, todos los días, eh, ahora sí que formando parte de este espacio a través de las amplias colaboraciones. Momento de continuar con más en este espacio de conexión. Ya estamos listos con la primera entrevista. Mi nombre es Héctor López Gama, director de la unidad académica multidisciplinaria
3: Zona Media. Pues eh, aprovecho este espacio precisamente para felicitar
1: muy ampliamente a lo que es Conexión Universitaria por estos seis primeros años eh, de transmisión de, de trabajo arduo. No sé de quién fue la idea de darle vida a esta Conexión Universitaria, pero yo lo aplaudo profundamente porque creo que ha cumplido su objetivo, que es conectarnos sobre todo para las escuelas por Entonces, pues, que sean los primeros
4: seis de muchos, muchos más. Muchas felicidades.
5: Conexión Universitaria. Seis años al aire.
4: Felicitar nuevamente como cada año a Comisión Universitaria, que yo la, la considero la voz de los universitarios, la considero la unión de los universitarios, la considero la unión de la universidad con la sociedad potosina. Creo que ustedes son una parte fundamental en todos estos en los puntos o actividades sustantivas de la universidad. Les deseo lo mejor, saludo un saludo a Lupita y a todo su equipo y que sigan cosechando muchísimos, muchísimos éxitos
5: más Conexión Universitaria 6
1: años al aire
2: Te presentamos la entrevista del día
1: Recibimos en cabina y agradecemos que estén presentes con nosotros el maestro Fernando Rodríguez López, integrante de la Biblioteca Pública Universitaria, y María Antonieta Rendón Medina, ella es promotora cultural, nos vienen a platicar y agradecemos que así lo hagan sobre una actividad que van a llevar a cabo por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo está maestro?
5: Hola, muy bien, muchas gracias, muchas gracias por el espacio, Lupita, y bueno, también queremos unirnos a las felicitaciones por los seis, por el sexto aniversario del programa de conexión, y a nombre de la doctora Patricia Ramos Fandiño y de la licenciada Salívar Hernández, pues nuestros más grandes... Felicitaciones,
1: No hombre, ustedes que nos hacen pues enriquecer este espacio, la biblioteca pública, el sistema de biblioteca siempre nos ha subido el rating, importantísimo hablar en, este, en estos micrófonos, en este segmento, en este programa, pues de todo lo que implica la lectura, los libros, la asistencia a las bibliotecas, que son pues lugares que luego nos traen muy buenos recuerdos.
5: Así es, como bien lo dices, somos un gran movimiento dentro de la universidad, el sistema de bibliotecas representa también una parte fundamental de la universidad y también agradecemos los espacios en radio para esto.
1: Y pues ustedes no paran. Así es, y mira, de hecho,
5: en esta ocasión vamos a celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fue el pasado 9 de agosto… Pero esta vez la llevaremos a cabo la celebración el día 17 de agosto a las 6 horas en el pasillo lateral de la Biblioteca Pública Universitaria. Entonces va a ser al aire libre, va a estar bien padre. Y bueno, tenemos diferentes participantes, un grupo de, de personas bien comprometidas con la con la con con el fomento de la lectura y también con el fomento de nuestros pueblos indígenas de nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra identidad y rituales y demás.
1: Así, así es, bienvenida eh, María Antonieta Rendón Medina, usted es promotora cultural y pues imagino que también contenta porque la Biblioteca Pública Universitaria no se olvida de esta celebración que es tan importante.
6: Sí, sí exactamente, es mucho muy importante. Este, yo le doy gracias a la universidad y a la biblioteca por abrirnos el espacio. Este, no quisimos pasar por alto esta fecha que siempre la celebramos año con año. Nosotros también pertenecemos al programa de salas de lectura, donde cual nos llega, llega mucho acervo este, de parte de los pueblos originarios. Tenemos mucha literatura de pueblos originarios que tenemos que promover la, nuestras lenguas y nuestra cultura y eso es este. Es una parte de lo que debemos hacer, entonces se hizo el, el proyecto, se hizo el programa a, a, en Facebook Live a nivel nacional, que estuvimos participando, es, algunos compañeros del, directamente de las etnias este, originarias entonces, en, los habla, en, las, en los idiomas de las diferentes zonas donde se estuvo participando en Fondo de Cultura Económica, estuvo, estuvo este, el programa muy, muy activo. Y nosotros aquí, en lo personal, lo festejamos en el Estado, en diferentes zonas, y esta vez me tocó aquí en la Biblioteca de la Universidad con, con nuestro compañero Fernando, que también es mediador de lectura, aparte de bibliotecario, tiene tu sala de lectura, y nos abrió el espacio. Entonces, este, vamos a tener un programa bastante nutrido con, con personas... Este, Ahora sí que originarias de, de, de pueblos indígenas, entonces ellos están muy contentos que los tomemos en cuenta y para ellos poder expresar en su forma, en, en su lengua, esto, lo que a ellos les gusta hacer y al, a, compartirnos algo de su cultura, de, de su lugar de origen. Es un honor para nosotros resaltar esos lugares y qué mejor que aquí darlos a conocer en nuestra capital Potosina, donde hay bastante gente, así si se podría decir, migrantes que se han venido de las zonas originarias.
1: Además hay que decir que no solamente está dirigido este evento a ellos, sino prácticamente a todo el público para claro. que conozcan, ¿no? de, la, de la riqueza de lo que tenemos en nuestro México y podamos también valorar lo que implica, ¿no?
6: Sí, porque digo si 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 olvidamos del, de dónde venimos y si seguimos marginando a nuestro, nuestros pueblos, nuestra gente, esto se va este quedando atrás y se va olvidando y se va perdiendo nuestro origen. Y para ellos es muy triste y es este es nuestro deber y siempre dar realce a nuestra cultura autóctona, de dónde venimos, porque México es riquísimo en cultura y en lenguas originarias. Entonces tenemos muchos pueblos que todavía, algunos todavía ni se reconocen. Entonces este es, es importantísimo dar a conocer eso. Entonces,
1: eh, ¿Qué es lo que estarán presentando? ¿A qué horas comienzan, maestro Fernando? Platíquenos un poco del horario y todo lo que pues, hay que eh, ahora sí que eh, eh, conocer, que estarán ustedes presentando el día de mañana.
5: Así es, mira, como te comentaba, sería el día de mañana, jueves 17 de agosto a las 6 de la tarde en el pasillo del lateral de la Biblioteca Pública Universitaria. Como te comentaba, son varias participantes y varios participantes que nos van a compartir... Literatura, lecturas, experiencias acerca de, de los pueblos Tenec, Nahuatl y Huachichil. Y bien importante, también hay unos invitados, que dejen ver si lo pro puedo pronunciar bien, pero es Temazcapuli, Tepeyolkotli, Huachichil, que es un grupo cultural que también nos va a estar acompañando con sus, con sus expresiones artísticas, que es algo bien importante. Les recuerdo que también la ONU marca este año como la juventud indígena agente de cambio hacia la autodeterminación y es por eso que también hacemos la atenta invitación a toda la juventud en San Luis Potosí, en la capital para que nos acompañe, además bueno, si no están aquí también vamos a tener la presentación live stream en nuestro Facebook, recuerden que solamente tienen que buscarnos como Biblioteca Pública Universitaria o la BPU y bueno, les recuerdo, estamos en en WhatsApp también, nuestro número es 44 43 49 37 26. Por si tienen alguna duda, ahí nos pueden comentar y o alguna, algún inconveniente al llegar, pues para poderlos apoyar. Eh, y pues sería en, a grandes rasgos lo que va a ser nuestro evento del día de mañana.
1: Invitados todos, ahora sí que eh, hay algún público especial que quisieran que estuviera presente.
6: Es general, es, esta, esto es muy bonito y yo pienso que lo va a disfrutar cualquier público que vaya hasta sean niños, porque va a haber hasta narración oral. Entonces este yo siento que se la van a pasar muy bien. De, las etnias van a este decir este hablar en leer y en español y en, en, en su idioma. La, estará participando la etnia huachí, como dijo ya Carlitos, y la etnia náhuatl y la Tenec. Un poquito platicaremos de la etnia huichol y este y otras etnias que aquí se nos quedan cerca en estado, pero los principales que son la náhuatl y la ténic se van a tomar muy en cuenta que es lo que tenemos en nuestra huasteca potosí.
1: Estarán haciendo lecturas en, 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 su, dialecto. en, en su dialecto. Interesantísimo escuchar eh, cómo se pronuncia eh, eh, la manera en que pues tienen una fluidez eh, ¿Sí? ahora sí que muy destacada y eh, pues luego a veces el español queda eh, eh, ahora sí que eh, pues eh, hasta poco rico al lado de, de sí. estas lenguas en el sentido de la pronunciación de eh, eh, letras como la X la Z ¿no? o sea, son, son, son eh, personas que hasta ha afinado muy bien el oído para entender las diferencias en la pronunciación ¿no? y fíjese que,
6: que también estamos este... Haciendo rescate ya bien de, de la etnia huachichil, que es la, la etnia que estuvo aquí en el centro de, del estado, claro. alrededor del antiplano. Y entonces ya hay un buen grupo de, de, esa, de esa etnia que, que está este, muy Presente. interesada, que se le tome en cuenta y quiera hacer el rescate ya de su lengua. Que por ahí nos van y a que a dar, lo hablan. Y que lo hablan. Nos van a dar ahí por ahí una conferencia, aparte al iniciar este el evento, de esa etnia que, que estaba un poquito en el olvido. Mire. Que, que ellos este, ya están rescatando su lengua y que el, el, por lo pronto están hablando en agua, porque también hablaban en agua. Guachichil se dice que, que era una etnia este, nómada que hab, 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 andaba en varios lados, pero aquí en México es, perdón, aquí en San Luis estuvo mucho tiempo instalada en el altiplano potosino. Claro. Y tenemos este, este la heroína que es la reina Huachichí, la que hizo que los españoles se fueran de aquí de la, de la capital, por eso les digo no se lo pierdan, esas historias las van a saber ese día
1: mañana, mañana a partir de las 6 de, la la seis seis de, la de, de la tarde va a estar súper interesante, entonces yo siento que esa cultura es la que debemos rescatar excelente, excelente, muchísimas gracias maestro Fernando y eh, pues por estar presentes en estos micrófonos de la radio universitaria también María Antonieta Rendón muchísimas gracias por haber venido a platicar con nosotros, invitados todos mañana a partir de las 6 de la tarde en en la
5: biblioteca, en la biblioteca pública universitaria
1: Biblio. muchísimas gracias momento de ir a una pausa, se nos ha ido volando el tiempo enseguida regresamos con más sí.
3: Soy Inda Lorena Borjas García de la Facultad de Contaduría y Administración de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí para felicitar todo el equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen y de Radio Universidad por su labor, por estar pendiente siempre de nuestras actividades. Y bueno, esperemos que tengan mucho éxito y que estemos celebrando siempre con ustedes cada año.
5: Conexión Universitaria: seis años al aire.
7: Es momento de ir
3: a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más
2: temas.
4: Hola, soy Emilio González Galván, director de la Facultad de Ingeniería. Quiero enviar una enorme felicitación al grupo que colabora con Conexión Universitaria con motivo de la celebración de seis años de éxito, seis años de logro, seis años de edad de la comunidad, de toda la universidad. Noticias claras, noticias frescas y sobre todo noticias muy optimistas de la actividad que se realiza al seno de nuestra universidad. Un enorme abrazo para ustedes. Muchísimas gracias.
5: Universitaria, seis años al aire.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya de regreso a través de Conexión, haciendo eh, pues agradeciendo que se comunique con nosotros y que esté presente más bien en este espacio Marisol Torres Martínez. Ella es doctorante del posgrado en Ciencias Aplicadas. Desde la Facultad de Ciencias está presente hasta estas cabinas aquí en el primer cuadro de la ciudad. Eh, Marisol Torres Martínez, bienvenida. Muchísimas gracias por venir hasta esta, estos micrófonos de la radio universitaria. ¿cómo está?
7: Gracias por recibirnos, por aquí estamos muy bien, aquí este, para invitarlos al congreso, que es
1: al Congreso Nacional de Matemáticas, ¿verdad? Así es. Y pues van a tener un programa denominado de joven a joven, pero antes de hablarte lleno de este programa, también déjenme y permítame saludar en la línea telefónica a la doctora Patricia Domínguez, ella es coordinadora del Comité Científico de la Sociedad Matemática Mexicana, ya nos escucha doctora, un gusto sí. recibirla en la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ¿cómo está?
8: Muy buenos días, estoy muy bien, muy buenos días a ti y a todos los que están escuchando tu transmisión en este momento.
1: Nosotros agradecidos de que venga a platicarnos, ya escuchó usted que está por aquí una doctorante del posgrado en ciencias aplicadas de la Facultad de Ciencias. La Facultad de Ciencias y esta casa de estudios, la universidad, serán sede de este Congreso Nacional de Matemáticas que lleva un programa inmerso denominado Joven a Joven. Platíquenos.
8: Sí, así es, mira, es, de joven a joven es, es, se, se ha estado dando a través de ya varios congresos. Este, Bueno, para empezar, este es el 56 Congreso Nacional de la Sociedad de Matemática Mexicana, que se llevará a cabo del 23 al 27 de octubre de 2023, obviamente con la sede en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en modalidad híbrida. Y tenemos varias, varias modalidades que son las plenarias, las mesas redondas, los cursos, las sesiones diarias, los carteles, las sesiones especiales, los talleres de docencia para profesores, matemáticas en la calle y de joven a joven. Eso de joven a joven son, es un proyecto especialmente pensado para los jóvenes, que se puedan ellos eh, manifestar a través de algunos proyectos para poder hacer visible lo que están haciendo en diferentes universidades los, los jóvenes y esto no es necesariamente universidades, también puede ser bachilleres, secundarias también. Pues por eso se llama de joven a
1: joven. Interesantísimo, ¿no? Y pues ahora sí que eh, se invita a que conozcan, se informen, para que pues formen parte de estas actividades, tanto eh, la gente que estudia aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Facultad de Ciencias, como de prácticamente todo el país, doctora.
8: Sí, es que este Congreso es muy inclusivo. Es es tan inclusivo que, por ejemplo, el comité científico está formado también de, de las comisiones de la Sociedad Matemática, este que son comisiones de vinculación, de equidad de género, de divulgación, comisión de integral, integral global, comisión de educación. Y tenemos este, pues es muy inclusivo aquí en este, en, por ejemplo, en los, en las mesas, en las mesas redondas se va a incluir a todos, va a haber mesas redondas de todo, inclusive de, o sea, se van a hablar sobre las matemáticas específicamente, habrá una mesa redonda donde estará la, 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 bueno, la presidenta de la Sociedad um, Americana de Matemáticas que viene a presentarse, eh, viene a dar una plenaria también, nos tendremos eh, gente muy reconocida no solo de la Sociedad Matemática Mexicana, sino también vienen representando a la Sociedad Matemática Francesa, eh, americana. Sí. Y también estarán en nuestras mesas redondas el, el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces es, es muy inclusivo eh, cuando hablamos de matemáticas en la calle, estamos hablando de matemáticas en la calle, exactamente, las matemáticas se van a la calle, a donde está la gente. Este también es muy importante porque toda la gente puede participar. Entonces va a haber este eh, proyectos en los cuales la gente de San Luis Potosí pueda participar. Entonces se invita a todos, la sociedad, a toda la sociedad a participar en este magnífico evento que es para todos, para toda la sociedad mexicana.
1: Así es, y bueno, déjeme que nos platique también por acá en cabina Marisol Torres, doctorante del posgrado en Ciencias Aplicadas dentro de la Facultad de Ciencias de esta universidad. ¿Cuál será tu labor en este eh, congreso y en este programa, joven a joven? Platícanos un poco de pues de cómo ha sido también esa colaboración que se está haciendo pues prácticamente a nivel nacional entre la Facultad de Ciencias, la Sociedad de Matemática Mexicana, todo lo que ha implicado todo, toda esta organización preparándose la Facultad de Ciencias para octubre para recibir a toda esta cantidad de gente.
7: Así es, de joven a joven nos vamos a enfocar o nos estamos enfocando más bien en los chicos de nivel medio superior. Eh, nos gustaría que ellos se acercaran a las matemáticas, pero también nosotros acercarnos a ellos. Entonces la idea es que los estudiantes de ingeniería, licenciatura y posgrado puedan expresarse, comunicarse, transmitir qué son las matemáticas, porque ellos están estudiando matemáticas, para qué sirven. Los que quieran hacer divulgación pueden hacer divulgación, pero también que los chicos de nivel medio superior tengan acceso a saber qué son las matemáticas, porque muchas veces estamos en la prepa y no sabemos realmente qué son las matemáticas. Entonces es un proyecto muy bonito para acercar las matemáticas a las personas y que ellos a lo mejor si no quieren estudiarlas, este, sepan qué son, para qué les sirven y a, tal vez puede haber algunos que se animen así a estudiar matemáticas. ¿no? Entonces esta es la idea, ¿no? hacer esta conexión entre los chicos de, que ya están estudiando Matemáticas o algo relacionado a matemáticas con los chicos de nivel medio superior.
1: Ahí ustedes ya a través de las redes, en la, eh, pues ahora sí que en las cuentas de la Facultad de Ciencias están ya promoviendo todas las actividades. Háblenos un poquito cuáles son esas redes, dónde pueden encontrar toda la información para todos aquellos que pudieran estar interesados.
7: Así es, para no batallar, se meten a la. A, ponen así en Google. 56 congreso este, nacional de la sociedad matemática mexicana se van a la pestañita de joven a joven tenemos tres convocatorias la primera es para ponentes los que quieran exponer y que tenemos becas de inscripción para los seleccionados para este, inscripción al congreso entonces van a poderse inscribir gratuitamente los que sean seleccionados y tenemos otra pestaña que es para las sedes entonces invito a las autoridades eh, eh, educativas de educación media superior a que se registren y que a les los a los también. sí 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 porque <risas> ellos son los que tienen que registrarse que se registren y que le acerquen las matemáticas a los chicos entonces claro. por ahí hago también esa invitación y la tercera convocatoria que tenemos es para las personas que les guste la fotografía, sean aficionados, vamos a tener por ahí una exposición fotográfica. Y el primer lugar tenemos como premio una este, membresía para la Sociedad Matemática Mexicana el segundo y tercer lugar, todavía no definimos qué se les va a dar, pero el primero ahí está.
1: <risa> excelente, excelente, pues ahora sí que eh, eh, de la mejor manera se está preparando la Facultad de Ciencias la USLP, la propia Sociedad Matemática Mexicana para este Congreso Nacional de Matemáticas que se llevará a cabo en octubre. Doctora Patricia Domínguez, coordinadora de este Comité Científico de la Sociedad Matemática Mexicana, pues ahora sí que una gran labor de participación, colaboración, y de logística. Sí, sí, es todo un
8: año, es todo un año, termina un congreso y empieza exactamente la organización del otro, es todo un año. Las áreas son son extensas, ah, tenemos muchas áreas, son 25 áreas, entonces, entre, bueno, entre todo, y cada área tiene coordinador, y bueno, los estamos invitando a que, pues, se unen a esta fiesta, a esta gran fiesta matemática, que es para todos, para toda la comunidad matemática, pero también para toda la, la, la gente de San Luis Potosí que quiera acercarse a las matemáticas, como dijo muy bien Lucita. Y este y las inscripciones, son, las inscripciones al Congreso empiezan el 7 de agosto, bueno, ya empezar, entonces están invitados, ¿verdad?, Excelente. también tú, también tú estás bien invitado ¿eh?
1: <risa> gracias gracias, eh, lo importante pues ahora sí que es que eh, se dé a conocer que está prácticamente todo listo ya para que eh, se reciba a todo un grupo de personas me imagino que de todas partes de la república estarán
7: así es, la convocatoria está abierta para toda la república mexicana incluso este, si hay alguien en el extranjero que quiera exponer virtualmente, puede hacerlo y puede registrarse, entonces este somos como dicen, muy incluyentes, muy exclusivos, está este, abierto a todas las personas.
1: Pues doctora, muchísimas gracias por haber estado platicando con nosotros, por recibir esta llamada, doctora Patricia Domínguez, coordinadora del Comité Científico de la Sociedad Matemática Mexicana, un abrazo y gracias por haber platicado en la radio de la USLP.
8: Gracias a ti por hacernos ver y para y gracias a la sociedad también por
1: escuchar. Gracias. Marisol Torres Martínez, doctorante del posgrado en Ciencias Aplicadas desde la Facultad de Ciencias, ha venido a esta radio universitaria. Gracias por estar presente aquí. Y gracias por la invitación. Estamos nosotros muy contentos y esperemos que les vaya muy bien. Continuaremos hablando... Pues de todo este Congreso a nivel nacional del que será sede esta Casa de Estudios en eh, cuestiones de matemáticas. Que no nos dé miedo. No, <risa> no hay que tenerle miedo a las matemáticas. Al contrario, hay que interesarnos cada vez más. Tenemos información nacional y enseguida regresamos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
4: Sinaloa sigue careciendo de una estrategia de industrialización que permita la transformación y el agregar valor a lo que se produce en la tierra y el mar del Estado, porque con excepción de Alfredo Valdés Montoya, ningún otro gobernador en la historia le ha apostado a la industria. Así lo advirtió Luis Armando Becerra Pérez. El académico e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa observó que se requiere una transformación con urgencia de lo que de manera benévola da la tierra y el mar. Conexión Universitaria La Universidad Veracruzana logró la certificación de 27 procesos de su Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001-2015, mismos que fueron evaluados por Compecer sc organismo de certificación. El rector de la Universidad Veracruzana, Martín Aguilar Sánchez, recibió de Adrián Eduardo Madrid Torres y Cristian Alfredo Rodríguez Treviño, gerentes de Comercialización México y de Comercialización Centro de Compecer sc respectivamente, el reconocimiento oficial de la certificación a los 22 procesos que ya contaban con este aval y de 5 nuevos que ampliaron el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana. Conexión universitaria. Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Honorable Junta de Gobierno designó al Maestro José Juan Paz Reyes como director de la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas para el periodo 2023-2027, posterior a la etapa de análisis de las propuestas y con base en los estatutos que norman la vida institucional. El nombramiento fue dado a conocer por la secretaria de la Junta de Gobierno, María Asunción Ramírez Frías, durante la sesión solemne en la Sala de Rectores del Instituto Juárez, que presidió el rector Guillermo Narváez Osorio. La toma de protesta estuvo a cargo del presidente de la Junta de Gobierno, Gildardo López Baños.
8: Conexión Universitaria
4: El rector Carlos Faustino Natarén Nandayapa inauguró el evento de bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar agosto-diciembre 2023, UNACH Fest por Una Cultura de Paz, realizado en el Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez, con la participación de cuatro direcciones, las nueve dependencias de la Administración Central y las facultades de los Campos 1, 2 y 6. Al dirigirse a los estudiantes, los convocó a aprovechar su estancia en la universidad, etapa que será una de las mejores de su vida, dado que además de formarse profesionalmente extenderá nuevos lazos de amistad y se forjarán con los nuevos valores de la institución
2: la uni también es arte y cultura
1: Estamos listos ya en conexión, recibiendo en los temas culturales al maestro Gerardo Vela de la Rosa, el docente del Departamento de Arte y Cultura, y nos viene a hacer esta invitación en esta última semana de inscripciones que tiene el Departamento de Arte y Cultura a participar del taller de Historia de México. Y un taller que, pues ahora sí que da a conocer toda la riqueza de nuestro país, de todo lo que pues, ha acontecido en el pasado que debemos conocer como mexicanos. Para identificarnos a veces más es necesario pues, conocer bien lo que ha pasado en nuestro México, cómo ha llegado a esta conformación que tenemos en la actualidad y pues incluso hasta para conocernos nosotros mismos quizá de, 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 qué edades. ¿Qué personajes han pasado por este taller que usted imparte ahí en el Departamento de Arte y Cultura? Bienvenido maestro, gracias por estar presente.
0: No, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, en cuanto a la pregunta de, del público que asiste, pues eh, eh, en primera está abierto de 18 años en adelante, Exacto. hasta donde todavía este le, les dé la memoria para <risa> comprender Exacto. este los temas históricos eh, entonces por ejemplo el semestre pasado había un joven estudiante de, de licenciatura en derecho pero la mayoría de los compañeros este pues son personas ya de edad este un poquito más avanzada muchos de ellos ya jubilados que pues todavía este como que están muy activos en la eh, 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 o muy ávidos de aprendizaje, ¿no? Claro. Son este eh, personas que toman incluso varios de los talleres que ofrece el mismo departamento de arte, pero pues también hay personas, digamos, ya de entre los treinta eh, y tantos, cuarenta años, digamos, de, de edad también más, más mediana, entonces, pues, y se sean, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, Incorporado muy bien entre claro. ellos, ¿no? No importa la, la diferencia de edad, creo que ha sido un, un taller muy muy bueno para, para la integración, esa es la palabra que decir, se han integrado muy bien entre ellos, sin importar la diferencia de edad, y bueno, la intención también es que los temas sean atractivos, pues para esta, eh, eh, estas edades eh, tan tan diversas, ¿no?
1: interesante lo que nos detalla porque luego uno se imagina que pues va a ser un lugar en donde va a llegar uno y el maestro va a exponer su clase y nada va a tener que pasar en cuanto a la interacción de, de quienes forman parte de, del curso pero pues el departamento de arte cultura hace todo totalmente distinto, no hace que pues ahora sí que se conviva entre los propios eh, personas que toman eh, los cursos y talleres y se experimente de una manera distinta ¿no? el hecho de los contenidos, porque pues ahora sí que eh, conocer eh, todo lo que ha pasado en nuestro país... Pues es muy amplio, me imagino que hasta lo dividen ¿no? por por, por décadas. Eh, eh,
0: sí, lo, lo, el, el taller lo dividimos por por periodos, eh, por ejemplo el, el semestre pasado vimos el periodo prehispánico, todo México prehispánico y hasta la conquista, este semestre estará dedicado a... Bueno, ya, ya el cierre de conquista hasta el, pro, el periodo colonial o virreinal to, estos tres siglos que duró el virreinato eh, es lo que veremos este semestre entonces también eh, eh, dividirlo por periodos la intención es que Podamos profundizar un poquito más en diferentes aspectos, no nomás en la, en la cuestión política que es a veces con lo que nos bombardean mucho en, en historia, no, con, con temas políticos, o económicos, sino también lo que interesa en este taller es profundizar en aspectos sociales, culturales, eh, darle un, un mayor enfoque, por ejemplo, a la historia de género, historia de... de de vida cotidiana, incluso de gastronomía, que eso les ha gustado mucho a los estudiantes. Wow. Eh, también de la educación, de la, de, de, de la salud, en las diferentes épocas que estamos dividiendo el, el, el taller, ¿no? Por semestre, entonces podemos adentrarnos en aspectos, pues muchas veces que, 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 que desconoce el, el, el público ávido de historia en general, ¿no? Claro. Eh, entonces eso también lo hace atractivo y, y respecto a lo que mencionabas hace un momentito de, 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 de que el, el Departamento de Arte y Cultura lo hace diferente y esta integración entre los estudiantes, bueno podría decir que uno de los comentarios eh, positivos que, 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 que se han recibido de este taller es precisamente eso, no que, que hay apertura para que todos este interactúen, dialoguen, aporten, porque muchos también ya traen su bagaje personal de conocimiento y entonces hasta nos recomendamos, este hay hay quienes te recomiendan una lectura, otros que dicen, no bueno, pero yo leí este dato este por acá, etcétera, no entonces eh, eh, eso también es parte de lo que lo hace atractivo a los estudiantes que, que, que ellos también están aportando, ¿no? No es así como dices va se siente de alumno y a escuchar la, el dictado del, del profesor.
1: Exacto, y pues eso es lo, lo rico, ahora sí que eh, de la forma en la que se van dando estos cursos y talleres, las, los costos son simbólicos, háblenos de los horarios que usted está impartiendo en este curso de Historia de México.
0: Sí, originalmente estaba en un horario de dos horas una vez a la semana, pero se pudo ampliar a tres horas y bueno, como te decía, ya hay este: la, la mayoría de los alumnos están eh, inscritos en otros de los talleres. Entonces, para que pensando en, en ellos y, y pudieran continuar con todos los talleres que, que cursan, pues se, se dividió en dos sesiones de hora y media a la semana. El horario es de 9 a 10 y media de la mañana, lunes y viernes.
1: Excelente, pues ahí está la invitación a través de Cultura USLP, usted puede conocer todas las formas de inscripción y también eh, ahora sí que en Arte y Cultura USLP, Así también es, ¿sí? están por ahí toda la información de estos talleres de Arte y Cultura que entran ya. En su fase de, de, de arranque, ¿no? Prácticamente sí, pues ya. ustedes
0: arrancan cuándo? La, la próxima semana, el lunes, el, el lunes 21, sí. ya empezamos, eh, incluso pues ya a las 9 de la mañana ahí voy a estar ya recibiendo a quienes se hayan inscrito, ¿no? Este, En la primera sesión del, del semestre, entonces pues ya ya estamos a, a días de, de arrancar.
1: Eh, ojalá, ojalá que haya muchos interesados aún, así que pues eh, eh, todavía está a tiempo todos aquellos claro. que nos están eh, eh, pues sintonizando de acercarse al Departamento de Arte y Cultura. Maestro Gerardo, muchísimas gracias. Gerardo Vela de la Rosa, docente del Departamento de Arte y Cultura, muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Y pues que sea un éxito este arranque de ciclo escolar ahí en el Departamento de Agricultura.
0: No, pues al contrario, gracias por la invitación, la difusión de, de, de estos talleres y pues también por los buenos deseos para, para el inicio del curso. Muchísimas gracias.
1: Y pues con esto nos despedimos, amigas y amigos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Eh, eh, continúe en sintonía de Radio Universidad. Mañana mi compañera Corpus en estos micrófonos. Pásela bien. Hasta pronto.
4: Hola, mi nombre es Enrique Delgado López, soy director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Pues es para mí un, todo un placer, un honor estar felicitando a Conexión Universitaria en este, su sexto aniversario. Creo que es un medio en el cual todos los universitarios nos podemos comunicar, expresar, que este, este sentir este, este objetivo se mantenga por siempre. Felicidades a Conexión Universitaria, que siempre está en la mejor disposición para poder recoger las inquietudes de todos los universitarios. Enhorabuena.